0: El Colegio es Conocimiento, Ciencia y Cultura. La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Agradezco su compañía. Muy cordialmente los invitamos a escuchar esta serie de miradas al pasado que son parte de la historia necesaria, de esa historia de la vida cotidiana cuyos protagonistas fueron... Personas y momentos que forjaron nuestro mundo de hoy, el de la gente común, del trabajo cotidiano y de los afectos duraderos. De todo esto les vamos a hablar Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Gregorio Saldarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia, Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela, y yo misma, Pilar Gonzalo del Colegio de México, que estoy muy feliz de recibirlos. Bienvenidos.
1: Reinventarse y enamorarse en el Nuevo Mundo Mi nombre es Gregorio Saldarriaga, soy profesor de la Universidad de Antioquia y hoy vengo a presentarles Reinventarse y enamorarse en el Nuevo Mundo. 1628-1634. José Félix Morán nació en Gandia alrededor de 1590. Era hijo de José y Benedicta, una modesta pareja. Al bordear la veintena tomó el hábito de Santo Domingo, y cuando llevaba casi tres lustros con los dominicos, llegaron a sus oídos las noticias de Filipinas. Al parecer no fueron tan halagadoras como las que recibió Thomas Gage. Sin embargo, fueron lo suficientemente fuertes como para dirigirse a los confines del imperio. Por diferentes motivos, se vio solo en la larga travesía y encargado de llevar a Quito patentes al provincial de la orden, para que con estas se aquietasen los ánimos entre criollos y chapetones. De pronto, se dio cuenta de que se encontraba sin nadie que lo conociera ni a su pasado, por lo que comenzó a crearse uno mucho más prestigioso, lleno de alcurnia y aventuras. Sus humildes padres mutaron en nobles emparentados con la Casa Borja. Su infancia ya no transcurrió en Gandia, pues un tío lo llevó a Alemania a aprender las artes militares, latín y filosofía. En este transcurso inventado, entró en combate con los turcos, conoció Flandes, Francia e Italia, las heridas que había recibido en el levantamiento de los moriscos de Valencia en 1609 se volvieron verdaderas medallas de guerra obtenidas en campos de batalla extranjeros. Su carrera de soldado derivó en la de fraile por intervención divina y su opaco desempeño como clérigo se volvió brillante, mercedal e inventiva y de Morán pasó a apellidarse Borja. Embarcado en una nueva vida, su primera etapa fue Cartagena, para pasar posteriormente a Portobelo, Panamá, Guayaquil y Quito, en donde entregó las patentes que llevaba, sin demorarse más de lo estrictamente necesario. Se dirigió hacia la provincia de Guatemala, en donde permaneció mucho como para considerarlo una etapa transitoria. Incluso le asignaron doctrinas en los pueblos de los Zacatepeques, en donde Fray José Félix mostró un comportamiento escandaloso, pues sostuvo relaciones con varias mujeres casadas y hacía gala de su fuerza física. Por lo tanto, fue retirado de estos pueblos y llevado a la ciudad de Guatemala para vigilarlo más estrechamente. Allí, con otros frailes díscolos, se enteró de cuáles mozas se entregaban a las líderes del amor a cambio de unas cuantas monedas y cuáles eran los locutorios que utilizaban los frailes para atender mujeres por fuera de la confesión. Además de eso, comenzó a solicitar, es decir, a requerir de amores, de palabra o de acto, a un confesante o a una confesante antes, durante o inmediatamente después de la confesión lo cual era un delito perseguido por la Inquisición. Al realizar sus lances amorosos en medio del sacramento, Fray José Félix no mostró preferencia según el grupo. Indias, mestizas, mulatas, españolas, estuvieron dentro de las solicitadas. A una de estas mujeres le dijo que si le había oído suspirar cuando la confesó. Justo con el suspiro, allá me lleva el alma. A otra le dijo, mi vida, mi alma, no te pagas de mí, no me has de querer mucho. Enterado el prior de los dominicos, Fray Juan Bautista mandó llamar a Fray José Félix para reprenderlo por este hecho y otros que habían llegado a sus oídos. Le dio la orden de dejar de confesar mujeres y de que se presentara ante el santo oficio pero fray José Félix se mostró ofendido por los reclamos de su superior y le aseguró que todo era falso y que poco tendría que ir a hacer ante la inquisición tan pronto pudo abandonó la provincia y se dirigió a Chiapa en donde tuvo una relación amorosa con la mujer de un sastre como fray José Félix no podía salir del convento con la regularidad que quisiera la mandaba a llamar con un indio que tenía a su servicio para que se encontraran en los confesionarios. Fray José Félix salió yendo de Chiapa para llegar a Campeche, en donde las denuncias fueron por solicitar a cuatro mujeres. A finales de septiembre de 1632, Fray José Félix llegó a la Ciudad de México, cuatro años después de haber comenzado su largo periplo por tierras americanas. Al llegar a México buscó instalarse apropiadamente así que se presentó ante Fray Pedro Cuellar, vicario de la Casa de San Jacinto, que era donde se hospedaban los que viajaban a las Filipinas. Tal vez Fray José Félix no contó con la eficacia del santo oficio o simplemente pensó que ninguna causa se seguía en su contra. Pero desde Guatemala, Chiapa y Veracruz, las primeras denuncias contra él ya habían llegado. Incluso cuando él apenas pisaba México, ya había sido tomada la decisión de encarcelarlo. La notoriedad buscada fue su perdición, porque gracias al sermón que dio en el convento de Regina, la Inquisición supo de su presencia en México y lo mandó a llamar para que se presentara, cosa que no hizo. El santo oficio solo se demoró seis días en atraparlo, a pesar de los intentos por esconderse. Cuando vio que su destino estaba decidido, pidió que lo tratasen como a religioso y a hombre principal. Hasta muy avanzado el proceso, Fray José Félix se mantuvo firme en manifestarse como pariente de los Borja y que por lo tanto merecía algún reconocimiento, aunque finalmente confesó la impostura. Como casi siempre en este tipo de sentencias contra solicitantes, la condena buscaba la humillación privada del reo. Después fue enviado a Aragón para que allí permaneciera recluido cuatro años en un convento sin poder predicar, como el último de los frailes en todos los actos, además de un ayuno a pan y agua todos los viernes de esos cuatro años, y la prohibición de confesar hombres durante diez años, y mujeres a perpetuidad. El 2 de julio de 1634, y José Félix fue puesto en un barco con rumbo a España para dejar de ser lo que su imaginación había hecho de sí. Volvía como el hijo de una panadera, quien tras haber buscado llegar a los confines del imperio, retornaba condenado a la reclusión. Así como a América vinieron frailes de temple y valía, como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Pedro Aguado y José de Acosta, por solo mencionar tres, también vinieron algunos como Fray José Félix Morán, y que por increíble que parezcan las andanzas de este fraile, no solo fueron reales, sino que se, también se presentaban con cierta frecuencia. Como él, al llegar a América, muchos inventaron linajes para insertarse en una mejor posición en los lugares a los que llegaban. Asimismo, algunos frailes, a pesar de los supuestos estrechos márgenes de sus órdenes, se movieron con cierta libertad por el continente, huyendo de conflictos o simplemente buscando un mejor sitio donde acomodarse, así como muchos otros sacerdotes rompieron sus votos de castidad entregándose a los diversos tipos de lujuria. Tal vez lo interesante de Fray José Félix Morán fue cómo logró cometer tantas faltas en tan poco tiempo. Muchas gracias por su atención. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del de Colegio de México.